0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta sexta-feira, 15 de setembro. Na edição de hoje, vamos trazer uma análise da produção de etanol de milho aqui no Brasil, por Francisco Queiroz. Da analista da Agro Itaú BBA e começamos falando sobre soja em Chicago que derreteu hoje. Um dos cenários que vão sendo apontados, o mercado inclusive abriu numa expectativa de notícias novas, mas a grande questão fica por conta da, da pressão mesmo que é causada pela América do Sul, Brasil que já tem início na sua semeadura, vai ter um sábado com muita atividade, com muito trabalho no dia de hoje, na, nesse, nesse final de semana, e isso faz com que se tenha ali uma perspectiva de uma safra boa no Brasil e entrando mais cedo no mercado assim como a participação da Argentina no mercado internacional no dia de hoje. Aliás, uma informação que era destacada no jornal La Nación Portenho. Chicago fechou com forte queda. Novembro, 13 dólares, 38 mais 4 queda de 1,62%. Janeiro, 13 dólares, 53 centes mais 6 bushel, queda de 1,60%. Março, 13 dólares 63 centos, mais 4 ou queda de 1,55%. E maio, 13 dólares 70 centos, mais 4 ou queda de 1,46%. Olha, recentemente o Itaú BBA trouxe um estudo que mostra a expansão da produção de etanol de milho no Brasil, a sua competitividade e mercado. Sobre este assunto, eu converso com Francisco Queiroz, analista do Agro Itaú BBA. Francisco, obrigado por conversar conosco. Como que vocês hoje avaliam essa competitividade e as estimativas de crescimento da produção de etanol de milho no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É um prazer falar com vocês aí novamente. Boa tarde a todos.
0: É, sim, atualmente, Fabiano, o Brasil ele possui 20 usinas né, de, de etanol de milho, né, que utilizam o milho como, como matéria-prima para a produção desse biocombustível, né, e quase todas elas como você bem colocou aí, estão localizadas na região centro-oeste do Brasil. Né? Então, dessas 20 plantas, 11 estão no Mato Grosso, 6 em Goiás, uma no Mato Grosso do Sul, uma no Paraná e uma em São Paulo. Né? E dessas 20 unidades, nove delas usam somente o milho para produzir o etanol. Né? Então, as usinas, essas usinas elas são chamadas de usina, usinas full. Elas utilizam somente o milho para a produção de etanol, né? Enquanto as demais produzem o etanol de milho e também de cana-de-açúcar. Essas usinas, elas são chamadas de flex, né? Então, as usinas flex, elas processam a cana-de-açúcar, né? Durante o período de safra e utilizam o milho uh, na entre-safra da cana e isso faz com que essa fábrica ela não fique parada, né? E para os próximos anos, a expectativa é de que essa capacidade de produção de etanol de milho ela siga expandindo no Brasil, né? principalmente por conta desse apelo muito forte né? ambiental, de sustentabilidade dos biocombustíveis, né? mas também pela perspectiva de continuação, né? de continuidade dessa expansão brasileira de, de grãos, né? de milho, e também porque a gente já tem projetos aí é, que, tão, que estão em andamento, né? Estão em, em construção e também alguns projetos é, previstos para serem construídos aí no, no curto, médio prazo, né? Então, hoje, segundo os dados da, da ANP, né? A gente tem oito plantas de etanol de milho que estão expandindo, né? E sete que estão sendo construídas, né? E dessas usinas que estão em construção, dessas sete usinas, quatro são no Mato Grosso, duas no Mato Grosso do Sul e uma em São Paulo. Né? Então, é, levando em conta é, todos esses investimentos que já, já estão ocorrendo né, e, são, e estão previstos, a União, a união do, Brasileira do Etanol de Milho, a né, UNEM, ela estima que essa capacidade de produção de etanol de milho no Brasil ela deva chegar aí próximo aos 10, aos 10 bilhões de litros uh, na safra 2030-31, enquanto que para a próxima safra, né, na verdade a é safra 23-24, a gente projeta aí uma produção da ordem de 5, 5 bilhões e meio de litros aqui para o Brasil. Tá?
1: Francisco, vou trazer agora algumas informações, até para que a gente tenha um contexto telespectador também, é, nós temos essa, essa expansão do etanol de milho no Brasil. e O Centro-Oeste vai liderando esse processo. Eu estive, nas últimas vezes que eu estive no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu conversei com algumas lideranças e um grupo de empresários que vão colocar também uma usina de etanol lá, à base de trigo, no Rio Grande do Sul, que vai inaugurar no ano de 2025. Nós temos também uma proposta do governo federal, que foi enviada esta semana para a Câmara Federal, que é elevar a participação do etanol anidro na gasolina. Hoje está entre 18% e 27,5%, passar de 22% para 30%. Eu conversei com alguns deputados da bancada ruralista nessa última quinta-feira, e eles disseram que vão tentar fazer passar isso a, o mais rápido possível. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Esse é o melhor momento do etanol no Brasil, é isso pensando em todos os tipos de, de origem que ele pode ter, é o melhor momento do etanol no Brasil, isso explica esses investimentos na, nas usinas de milho aqui no país, principalmente no centro-oeste?
0: Sim, é, eu acredito que sim, né, por conta, como eu comentei, da, dessa questão ambiental, né? que está que tá muito é, proeminente, né? a questão da descarbonização, a questão de, de sustentabilidade, né, então os biocombustíveis, eles fazem parte dessa agenda aí de, de sustentabilidade e descarbonização, né, mas eu acredito também que isso tenha um impulso dessa grande produção, né, de, agora falando mais exclusivamente aqui do milho, né, que nós registraremos aqui nessa safra 22-23 que está caminhando para o final, né, então... A gente tem uma produção projetada aí pela Conab de 132 milhões de toneladas. O USDA atualizou na última terça-feira o número de produção de milho do Brasil para 137 milhões de toneladas, né? o que é uma produção recorde aqui para o Brasil, liderada pela segunda safra. Né? Então eu acho que tem a questão da sustentabilidade, mas tem também essa questão de, 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 desse, dessa grande produção do cereal que vem sendo registrada isso acaba estimulando também né, a, a essa, esse desenvolvimento, enfim, essa intenção de novos projetos é, baseados aí na, na, no cereal, né, no milho. Aqui a gente tem uma, um consumo de 80 milhões de toneladas por ano, mais ou menos, de milho no Brasil, né, 80% desse consumo vai para a ração, que dá umas, um pouco mais de 60 milhões de toneladas, e 10 milhões de toneladas foram para o etanol é, de milho no, na safra 22, 23. né? E o restante vai para outras finalidades, basicamente o consumo humano. Né? Agora, quando a gente pensa nessa, nessa questão de evolução né, de, da, da utilização do cereal para a produção de etanol, né, a gente vê um aumento é, dessa participação né, no consumo de milho é, no balanço total, né? Seja olhando do ponto de vista de produção, seja de consumo, né? Então, a gente tem uma projeção aí para pro, essa próxima safra, 23-24, né? De acordo com o que a gente projeta aqui de produção de etanol, é, que as usinas né, de, de etanol de milho vão consumir aí é, cerca de 13 milhões de toneladas de milho é, na safra 23-24, né? Então... É, essa, essa, esse balanço né, do Brasil ele vai se equilibrando também entre produção, é, consumo para ração, consumo para etanol, exportações, enfim. E a questão do, dos, bio, dos biocombustíveis, ela, ela se faz relevante aqui nesse cenário de sustentabilidade e descarbonização. Né?
1: É, Francisco, pensando aqui na, na relação de oferta e demanda de milho, existe algum ponto de equilíbrio em relação ao cereal para a produção de etanol. Quando eu estou perguntando isso, eu estou falando sobre precificação da saca e também as questões logísticas. Existe um ponto de equilíbrio que coloca ali... É interessante para quem produz? É interessante para a indústria também?
0: Então, eu, eu, Fabiano, eu entendo que esse, esse, esse ponto de equilíbrio ele seja dinâmico. Tá? Assim, a gente não tem uma coisa fixa, isso varia de, de, de safra, enfim varia de, 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 de acordo com o nosso balanço, né? Então, o é, nosso balanço de oferta e demanda atual, né? Como eu comentei, quando a gente abre ele, então, né? Quando a gente abre o consumo uh, de milho, por finalidade, a gente tem essa distribuição que eu comentei anteriormente, né? Das 80 milhões, que é o consumo projetado, a gente tem uns 80% que vai para a ração, um... Hum, um, uns 10 milhões de toneladas que vão para milho, que deve crescer para, desculpa, para etanol, que deve cre crescer para 13 milhões esse ano e o restante uh, para consumo, para os demais consumos, né? E aí, eu, quando eu digo que isso é dinâmico, né? Porque essa utilização do cereal, seja para ração, seja para outras finalidades, ela vai mudando, né? Então, por exemplo, com o avanço da capacidade de produção de etanol de milho, né? É, isso tem feito com que o, o consumo para essa finalidade específica siga crescendo, né? Então, como eu comentei, uh, para a próxima safra, safra 23, 24, a gente deve consumir aí uns 13 milhões de toneladas de milho para a produção de etanol, né? Então, esse equilíbrio, ele, ele é dinâmico, ele vai variando à medida que esses consumos, né, eles vão se alternando, né? Uh, isso, e à medida que isso vai acontecendo, então pode ser que o consumo aumente tenha que tirar um pouco da exportação, enfim, isso é, ou então sobra um pouco menos de estoque, enfim, isso, isso é uma coisa em que o balanço ele vai, ele vai se ajustando, né? Eu acho que não tem um, aí um cenário, um, uh, um ponto de equilíbrio fixo
1: em relação à questão do cereal, né, do milho e do etanol, né? Obrigado, Francisco. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que nos acompanharam um excelente final de semana. podcast Agrodinheiro volta na segunda-feira. Você acompanhou o
0: podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!